0: که خداون این فرصت رو به من داد که بتونیم کتاب دوم پادشاهان رو در خدمت شما عزیزان بتونیم ادامه بدیم طبق روال جلسات قبلی کتاب رو اونطوری که ما گفتیم یه پیش زمینه از کتاب میگیم فصل‌های کلیدی آیات کلیدی و درسهایی که از این کتاب میتونیم بگیریم رو خدمتتون ارائه میدیم اگه یادتون باشه ما در کتاب اول پادشاهان دیدیم که گناه باعث جدایی و تقسیم شدن یک ملت شد ملتی که از دوازده پسر یعقوب یا از بنی اسرائیل تشکیل شده بود به دو حکومت شمالی و جنوبی شمالی تحت عنوان اسرائیل و جنوبی تحت عنوان یهودا جدا شد قوم حکومت شمالی شامل دو تا گروه بودن و حکومت جنوبی شامل 10 تا گروه بودن ولی در کتاب دوم می می‌بینیم که این گناه بت پرستی که وارد به علت گناه به علت گناه بود گناه بت پرستی بود که این دو تا قوم جدا شدند و می‌بینیم تو دوم می می‌بینیم که این گناه بت پرستی در بین این دو تا قبیله چنان ریشه درست میکنه ریشه میذاره که باعث میشه که این دو تا قوم این دو تا قبیله دو تا حکومت شمالی اول حکومت شمالی و بعد حکومت جنوبی که یهودا هست به اسارت برده بشن واسه یه سری درسایی رو ما در ته این 25 تا فصلی که در کتاب دوم پیدایش ما میخونیم میتونیم ازشون بگیریم کتاب دوم پی... پادشاهان در اصل با کتاب اول پادشاهان یکی بوده در سری اول ما صحبت کردیم در قسمت اول که گفتیم نویسندش نامعلومه اما اونطوری که در کتاب تلمود داره بهش اشاره میکنه احتمال میدن که نویسنده اون کتاب ارمیا باشه که تاریخ نگارشش قبلا 850 قبل از میلاد این کتاب نگارش در اومده میخوام یه شمعی از این کتاب رو با همدیگه بریم جلو گفتیم کتاب در کتاب اول پادشاهان به گناهشون ادامه میدن و دو تا حکومت شمالی و جنوبی ایجاد میشه به علت گناه در کتاب دوم پادشاهان به سمت اسارت میرن اگه ما نگاه بکنیم سلطنت شمالی رو سلطنت شمالی که همون اسرائیل هست حکومت اسرائیل هست از 19 نو... تا پادشاه تشکیل شده که از بین این 19 تا پادشا ما حتی یک نفر یک نفر از پادشان اونا رو نمیبینیم که به سمت خداوند میاد یعنی خدا پرست باشه خدا ترس باشه اما میبینیم در بین حکومت یهودا یا سلطنت جنوبی بعضا پیدا میشه پادشاهانی پیدا میشه که برای مدتی به دنبال خدا میرن و به همین خاطر پادشاهی شمالی یا حکومت اسرائیل زودتر از پادشاهی جنوبی یعنی حکومت یهودا, یهودا به اصارت میرن و حتی میبینیم حدود 140 سال حکومت یهودا بیشتر پا بر جا خواهد بود یعنی حکومت اسرائیل یا قومش حکومت شمالی 140 سال زودتر به اسارت میرند و با هم دیگه ادامه میدیم که چطوری بوده یا در کدوم قسمت های داره به این اشاره میکنه پس با اون با این توصیفی که من همین تا اینجا به خدمت شما عرض کردم اینجا در مورد اسارت دو تا پادشاهی بیشتر دوم پادشاهان صحبت میکنه اسارت قوم حکومت شمالی یا اسرائیل و حکومت جنوبی یا یهودا این کلمات رو هی دارم تکرار میکنم که ملکه ذهنتون بشه که اگر یک زمانی نتونستید بخونید لاعقل این ذهنیت رو داشته باشید که این کتاب کتاب دوم پادشاهان داره به این اشاره میکنه که هر دو سلطنت هم اسرائیل هم یهودا هم شمالی هم جنوبی به اسارت میرن اما بیایم چند تا آیه رو با هم دیگه بحث بکنیم در مورد اینا تو فصل هفده کتاب فصل 17 آیات 22 و 23 داره به این اشاره میکنه که می گه به قومش میگه میگه طبق اون چیزی که پیشتر تذکر به قوم بنی اسرائیل داده شده بود اونا به اسارت آشور میرن و تبعیل میشن به حکومت آشور تبدیل میشن تو فصل 17 آیات 22 و 23 اگه بخواید نگاه بکنید و بعد از اون در فصل 23 یعنی 140 سال بعد از اصار به اصار رفتن قوم بنی اسرائیل در فصل 23 آیه 27 اینجا داره خداوند داره به این اشاره میکنه که من آیه رو براتون میخونم میگه و خداوند گفت یهودا را نیز از نظر خود دور خواهم کرد چنان که اسرائیل را دور کردم و این شهر اورشلیم را که برگزیدم و خانه ای را که گفتم اسم من در آنجا خواهد بود ترک خواهم کرد قوم بنی اسرائیل حکومت بنی اسرائیل حکومت شمالی در سال 722 قبل از میلاد تقریبا به اسارت آشور در اومدن و قوم یهودا یا حکومت یهودا در سال 586 قبل از میلاد حدود 40 سال بعد از اونا فصل 25 رو اگه نگاه بکنید آخر فصل آخر فصل دوم پادشاهان فصل 25 داره میگه از این صحبت میکنه از نابودی کامل اورشلیم و معبد خداوند صحبت میکنه صحبت میکنه که تمام قوم به اسارت میرن و فقط در شهر داخل شهر فقط فقیرها باقی میمونن و حتی بسیاری از این فقرا نیز به مصر فرار میکنن و نابودی کامل شهر و توسط بابلیان شما میتونید در فصل 25 ببینید این شمه کلی در مورد کتاب دوم پادشاهان بود اگه قسمت بکنیم تقسیم بکنیم ما میتونیم کتاب دوم پادشاهان رو به دو قسمت تقسیم بکنیم قسمت اول از فصل 1 تا فصل 17 فصلایی هستند که داره در مورد سلطنت منقسم صحبت می‌کنه، سلطنت تقسیم شده صحبت می‌کنه. دو تا سلطنت رو بهتون گفتم داره در مورد حکومت شمالی یعنی اسرائیل و حکومت جنوبی صحبت می‌کنه که اینا چطوری تقسیم شدن و چه کارهایی رو انجام دارن تو این فصل‌ها ما داستان پادشاهانی رو می‌خونیم که شریر هستند، بت پرست هستند. به بود پرستی ادامه میدن و قوم خداون را قبیلشون رو به بود پرستی میکشوند و فقط ما در فصل یک تا فصل هفته چند تا میتونم بگم نقاط یا نکات روشنی که در این فصل ها به چشم ما میخوره خدمت ایلیا و الیشه هست که در کتاب دوم پادشاهان فصل یک آیه فصل یک تا فصل 17 شما میتونید در مورد این صحبت بکنید که پیدا بکنید که دارن در اسرائیل خدمت میکنن ولی خدمت این دو تا نبی به وسیله این قوم رد میشه و قوم حاضر به توبه نمیشن خودتون میدونید اگر خداوند نبی رو انتخاب میکنه برای یک قوم برای این هست که بیداری روحانی در اون قوم ایجاد بشه و مردم بشنون خیلی ها میشنوند ولی خیلی ها نمیشنوند برای این هست که خداوند نمیخواد قوم خودش رو دست حفاظت از رو قوم خودش رو برداره اول به اونا تذکر میده از طریق انبیا. اگر نشد ما میخونیم ادامه داستان رو که خداوند به چه کارهایی دیگه ادامه میده. در جنوب در حکومت جنوب ما میبینیم این حکومت کجا بود حکومت بالا بود یعنی اسرائیل بود یا حکومت شمالی بود در حکومت جنوبی یا یهودا ما میبینیم دختر ایزابل ایزابل رو میبینیم که تمام فرزندان داود رو میکشه اما خداوند به طور موجز آسای یو آش رو نجات میده و اینم یک معزلیه که در قوم حکومت جنوبی اتفاق میفته گفتم دختر ایزابل میاد همه فرزندان داود پادشاه رو میکشه و خودش به سلطنت بیرسه و اینجا یک چیزی هست میخوام به اینم اشاره بکنم خدا حتی اجازه میده که سوریه بر اسرائیل مسلط بشه ولی حتی اینم باعث نمیشه که این قوم خداون توبه بکنم و پادشاه ها پشت ان در پشت و یکی پشت دیگری به شرارتشون ادامه میدن و بالاخره خداوند بعد از اختارهای فراوان از طریق انبیایش خودش اجازه میده اسرائیل به دست آشور به اسارت بره. اینجا هست که خداوند اگر میبینه قومش توبه نمیپذیرن اجازه میده که قوم خودش به اسارت بره یا بلاها بیاد نه اینکه بالا بلا از طرف خداوند بشه نه خداوند دست حفاظت خودش رو بر اون قوم بر اون شخص بر اون اشخاص بر می داره و اونا بیشتر زیر آماج حملات شیطان خواهد بود اما از فصل هجده تا بیست و پنج رو ما اگه نگاه کنیم به این چیزها ما میرسیم به این نکات میرسیم شاید شما هم بخونید بیشتر از این نکات براتون باز بشه ما نوزده تا پادشاه رو تو اسرائیل داشتیم تو اسرائیل اگه میخونید نوزده تا پادشاه دار... داریم که حتی یکی از این پادشاه ها حاضر نمیشه خدا پسندانه رفتار بکنه و اه... 9 تا سلسله سلطنتی در حکومت شمالی رو شما میتونید ببینید که 8 تا از اون سلطنت رو 8 تا از اون سلسله سلطنتی به وسیله شاهان قبلی به قتل میرسن و اینا نکاتی هست که داره به ما میگه اگر واقعیت باشه اینا میتونن با مرگ خودشون بمیرن یا در جنگ شهید بشه اما میبینیم نه همش توتئه توش است توش است. اما در حکومت یهودا اگه نگاه بکنیم فقط یک سلسله سلطنتی اونم از نسل داوود هی داره پادشاهی میکنه از داوود به فرزندها ولی فقط 20 تا پادشاه هم دارن از حکومت یهودا 20 تا 20 نفر پادشاهی میکنه ولی باز خدا رو شکر در این حکومت ما میبینیم هشت تا پادشاه رو میبینیم که به خوبی نسبتا خوب میتونن رفتار بکنند. و همین باعث میشه و با ولی با, با اینکه که هشت نفر پادشاه رو در این قوم ما میتونیم ببینیم که نسبتا به سمت خدا و میرن اما باز قوم رو میبینیم که پافشاری میکنن بر گناه و سرآخر عرض کردم در سال اه 586 اه شش قبل از میلاد به اسارت بابل میرن این نکته که برای ما باز میشه اینه خداوند اجازه میده که این دو تا قوم به اسارت برن اما خدا همیشه قوم خودش رو حفظ خواهد کرد حتی در این اسارت ما میبینیم خداوند داره برای قوم خودش کار میکنه که این رو در سری کتاب‌های دیگه بیشتر بحث میکنیم ما اگر کتاب دوم پادشاهان رو نگاه بکنیم دو سه قسمت رو من میخوام برای شما باز بکنم نسل داوود رو ما در مورد صحبت کردیم با اینکه شیطان خواست و اراده کرد که نسل داوود رو از بین ببره به کلی از بین ببره اما ما می بینیم خداوند چون قول داده بود که مسیح شاه شاهان از نسل داوود بیاد به طور معجز آسایی یکی از فرزندان اون رو از دست شیطان نجات میده و میتونه سلطنت مسیر رو پای ریزی بکنه دو تا قسمت دیگه من میخوام در مورد صحبت بکنم ما در کتاب دوم پادشاهان یک علیشه رو داریم دو ایلیا رو داریم دو تا شخصیت دو تا نبی میخوام براتون باز بکنم اینا که تو زهنیتتون ببینه، بمونه ایلیا،, ایلیا رو اگه نگاه میکنیم بیشتر نمونه یهیه تحمید دهنده بود چرا؟ چون ایلیا مثل یهیا کاملا دور از مردم زندگی میکرد و پیغام ایلیا دقیقا مثل یهیا بود شریعت رو میداد مردم رو داوری میکرد مردم رو دعوت به توبه میکرد و دقیقا ایلیا نیست مثل یهیا تحمیل دهنده داره عمل میکنه اما در کنار ایلیا بعد از ایلیا ما الیشه رو میبینیم الیشه رو میبینیم که الیشه نمونه خود مسیحه تو این کتاب، تو کتاب دوم پادشاهان، علی شعر رو نمونه مثل مسی میبینیم علی شعر رو می‌بینیم که مثل مسی بین مردم داره زندگی می‌کنه. تأکید اون بیشتر، بیشتر پیغامش تاکید بر فیض و حیات و امید میده به مردم. و این دوتا شخصیت رو ایلیا رو شما می‌تونید تصور بکنید که یحیای تعمید دهنده و الیشع رو میتونید تصور بکنید که خود عیسی مسیحه در مورد ایلیا صحبت کردیم تو کتاب دوم پادشاهان فصل دو آیه 16 میبینیم که روح خدا گاهی ایلیا رو از یک مکان به یک مکانی میبره و اونجا تو دو دوم پادشاهان فصل دو آیه 16 داره اینو صحبت میکنه اینا کارهای روح القدس در اون زمان عین جریانی که در کتاب در فیلیپوس در اعمال رسولان بر فیلیپوس انجام شد کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 39 و 40 داره در این مورد صحبت میکنه که فیلیپوس توسط روح از یک مکان به یک مکان دیگه برده میشه تو کتاب دوم پادشاهان فصل دو آیات نه تا 16 رو اگه میبینیم شبیه بالارفتن مسیح و ریختن روح القدس بر شما اگر تو فصل دو کتاب پادشاهان دوم پادشاهان فصل دو آیه نه تا 16 رو ببینیم، اونجا روبوده شدن ایلیا رو داره برای ما صحبت میکنه. ایلیا میره و روح القدس بر الیشه میاد الیشه شاگرد ایلیا بود و شما برید کتاب اعمال رسولان رو نگاه بکنید تو کتاب اعمال رسولان فصل یک آیه چهار و نوم مسی داره میره به آسمان تو فصل دو آیه یک تا چهار روح القدس داره بر شاگردانش ریخته میشه یعنی دقیقا این دوتا خیلی به هم شبیه هستن خواستم شما نگاه بکنید. اون روح خداوند علیشه رو پر میکنه تا کارهای ایلیا رو ادامه بده. چون علیشه شاگرد ایلیا بود. امروز روح القدس کلیسا رو پر میکنه که کارهای مسیر رو ادامه بده. شاید به این تالا دقت نکرده بودید. اگر روح خداوند بر علیشه اومد و تونست کارهای ایلیا رو انجام بده امروز نیز روح القدس بر کلیسا ریخته میشه اگر ریخته بشه چون خیلی از کلیسا من باور دارم هنوز روح خداوند رو دریافت نکردن اگه دریافت بکنن در هدایت روح باید خیلی کارا رو انجام بدن و خیلی توانایی ها و قدرت های بسیاری داشته باشن و امروز روح القدس ریخته میشه بر کلیسا و کلیسا داره با روح خداوند با قدرت خداوند داره به پیش میره یکی از درس که میتونه برای همه ما مفید باشه اینه اولین درسی که ما میتونیم از کتاب دوم پادشاهان بگیریم گفتم درسای بسیاری میتونیم بگیریم این درسایی هست که سالها قبل از که خواندن کتاب دوم پادشاهان ما تونستیم کسب فیز بکنیم از اصادیدمون و همین امروز خدا رو شب میکنم که خدا این اجازه رو میده همین درسا رو میتونیم اول برای خودمون تکرار بکنیم و بعد برای شماها که بتونید. برکت بگیده از کلام خداوند همیشه ما خداوند رو میبینیم فرزندان خودش رو اجازه میده به وسیله دنیا و حتی اجازه میده به وسیله شریر تنبیه بشن خداوند شخصیتی داره بسیار صبوره و های بیشماری به ما میده که ما توبه بکنیم اما اگر ما توبه نکنیم چی؟ اگر ما هی در گناهمون ما پافشاری بکنیم چی؟ خداوند اون موقع اجازه میده اجازه میده که شریر و دنیا حتی ما رو به اسارت ببرند تا مگر اینکه از رفتار خودمون تا به خاطر اینکه از رفتار خودمون از اون چیزی که بر سر ما اومده توبه بکنیم و به حضور پربرکت خداوند برگردیم شما میتونید مثال پسر گمشده رو اجا... نگاه بکنید اون پدر اجازه میده موقعی که پسرش پافشاری میکنه اجازه میده حتی ارثیه رو بهش میده اما همیشه منتظره و میدونه که قلبش چه قلبیه همیشه منتظره که پسرش برگردی و اگه بر میگرده با چه ابهاتی ازش پذیرایی میکنه و اون رو قبول میکنه خداوند ما همینطوری اگر اجازه میده دنیا و شریر ما رو تنبیه بکنه به خاطر اینکه ما آگاه بشیم و برگردیم به آغوش پرفیز فیزه خداوندمون گفتم دوباره میگم خداوند اجازه میده به اسارت و حتی بدبختی بریم به خاطر اینکه فقط و فقط به توبه بیوفتیم و ما میبینیم بینیم قوم خداوند رو حکومت شمالی و حکومت جنوبی که بارها و بارها انبیا میان صحبت میکنند دعوت به توبه میکنند خداوند اجازه میده که قوم خودش قوم یهود در هفتاد سال سختی و اسارت ببرن اما نتیجه چی شد نتیجه این شد که نتیجه اون چیزی شد که انبیا که نتونستن قومشون رو هدایت بکنن با قومشون صحبت بکنن قوم خودشون رو به توبه بکشونن این سختی ها این اسارت و سختی باعث شد که قوم خداوند برگردن و به توبه بکنن و امروز برای من و شما هم همین پیغام هست اگر در گناه زندگی میکنیم و میگیم خداوند پدر ماست اگر در گناه زندگی میکنیم و مسیحی هستیم باید انتظار داشته باشیم که خداوند به خاطر محبتش و خیریت ما اجازه بده که در سختی بیافتیم تا از گناهامون توبه کنیم چقدر خوبه قبل از اینکه به سختی بیافتیم به ندای روح روح القدس به کلام خداوند اطمینان بکنیم و توبه بکنیم اما اگر توبه نکنیم و مصر باشیم پافشاری بکنیم در گناهامون خداوند هم به هست که اجازه میده که ما در سختی ها بیافتیم. ولی باید اگر در س... به گناه هامون داریم هی اصرار میکنیم و پافشاری میکنیم در گناه بمونیم باید منتظر این باشیم که خداوند دست حفاظتش رو از روی ما برداره نه اینکه به ما بدی بشه دست حفاظتش رو از رو ما برداره بلکه ما به توبه ب... برگردیم توبه بکنیم اگر امروز در گناه هستیم چرا امروز از گناهمون توبه نکنیم چرا امروز از هر آنچه که کردیم در, مقابل در قبال برادرمون خداوندمون کلیسامون امروز روزشه که بریم توبه کنیم نکنه خداوند دست حفاظش رو از روما برداره اون موقع سختی بهش زیار خواهد بود ازتون خواهش میکنم این چیزیه که تو قلب من افتاد که اینجا اعلام بکنم و اول به خودم صحبتهای من همیشه اول به خودم بعد برای عزیز هستی که بکنیم. قسمت دوم اینه که خداوند میخواد هممون قوی بشیم و در روح قوی بشیم و بتونیم خدمت بزرگی رو انجام بدیم اما ما باید درسی رو بگیریم این که ما اگه خادم خوبی باشیم باید با شخص یا اشخاصی معاشرت بکنیم که نمونه باشن اون کسایی باشن که خداوند میخواد در فارسی مثالی داریم میگه دوست تا از تو بهباید تا تو را عقل و دین بیاافزید امروز چه کسای های دورور ما هستن؟ هستند اگر ما کسی هستیم که در زندگی ایمانیمون جدی هستیم باید در معاشرت ها موم مهتاد باشیم تو گروه ها امروزی که از عزیزان گذاشته بود معاشر بد اخلاق خوب رو فاسد بیکنند این یک واقعیت کلام خداوند این رو میگه میگه تو بگو با کیان زیستی آنگه بگویم تو کیستی دوست من باید از من بهتر باشه ما باید دنبال مردان عالی زنان خداوند باشیم و با فشاری به اونا خودمون رو نزدیک بکنیم اگر به قول معروف ما رو از در بیرون می‌کنن باید از پنجره وارد بشیم به حضورشون بریم از اونا بخوایم که باهاش باشیم نمونه ای این پافشاری رو شما می‌تونید پافشاری الیشع رو پیدا بکنید تو فصل دو ببینید چطوری داره به به ایلیا التماس می, کنید. می دونید چرا چون مذه خداوند رو در اون دیده چون میدونه که اون مسح خداوند رو داره چون میدونه اون شخص کسیه که خداوند دست خداوند بر خودش و بر خدمتش هست و اون میاد این رو میگه از خداوند این رو میخواد و به علیشه این رو میگه این کلمه اون برای من خیلی خیلی جالب بود که برای شما تکرار میکنم تو الیشا فصل دو آیات دو تا چهار رو اگه شما تو کتاب ببخشید دوم پادشاهان فصل دو آیات دو و دو تا چهار رو بخونید این جمله برای شما باز میشه میگه به حیات یهوه و حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم یه خادم یه خادم خدا باید معاشرت ها دوستی هاشون رو نه که همه رو ول بکنه کسایی که میدونه میتونه ضربه بزنه به خدمتت به روحت به روانت میتونی یه ذره کمرنگ ترش بکنی ما باید به دیگران محبت بکنی ما باید خانده شدیم که دیگران به ما ضربه بزنن ما خانده شدیم برای این که هر کسی دلش میخواد مایی که مسیح هستیم مایی که خادم خداوند هستیم اقدهاشن رو ما خالی بکنن اما میتونیم ما آشرت همونو کم بکنیم با کسایی بکن... رفت آمد داشته باشیم که ما رو بنا میکنن ما رو بیشتر بنا میکنن چون نیازمنده به این هستیم بیاید امروز پافشاری بکنیم. که معاشرین خوبی رو داشته باشیم سوال من اینه شما امروز با چه کسانی معاشرت دارید؟ چه کسی رو میشناسید که تو ور شما نمونه هست خودتون رو بهش نزدیک تر کنید چه کسایی رو حس میکنید باعث این میشن شخصیت تو تخریب بشه بلکل نه اما یواز یواز ازشون فاصله بگیر و براشون دعا بکن اگر میتونی روشون تأثیر بذاری مشکلی نیست اما خیلی وقتا تو روحیه ما تو خدمت ما تاثیر منفی میاد پس میتونی فاصله بگیری ولی نمونه خوبشون تو خوب تو کتاب مقدس ما میتونیم الیشع و ایلیا رو پیدا بکنیم که چطوری میاد به الیشع میچسبه که اون خدمتش بکنه و قسمت بعدی این که خادم خدا کسی که خادم خدا چون قدرت مسح خدا رو داره هم قدرت قدرت و اختیار هم دادن برکت رو داره و هم لعنت رو داره. این خیلی خیلی مهمه. شما اگر کتاب اول پادشان فصل دو آیه فصل دو اواخرش دو قسمت هست. من میخوام اینو براتون سریع بحث بکنم. فصل دو آیه 22 چون زیاد وقت نداریم. فصل دو آیه 22 میگه و آن آب طبق گفته ی تا به امروز سالم است. قوم میان از شهرشون میگن که شهرمون چقدر خوبه اما آبی که ما در این شهر داریم بده ولی علیشه چون ایلیشا لمس خداوندی رو داره مس خداوند رو داره میاد میگه اینو بخونید از آیه 19 تا 22 رو بخونید که میاد کاری انجام میده و باعث برکت میشه و این قدرت رو خداوند بهش میده که باعث برکت یک شهر بشه اما بعد از اون رو نگاه کنید تمسخر الیشع رو نگاه کنید از آیه 23 تا تا آخر تا آخر این پاراگراف رو نگاه بکنید الیشع همین الیشار رو میبینید خادم خداوند رو میبینیم که با اینکه در زبانش در زندگیش قدرت برکت دادن داره قدرت لعنت کردن هم داره تو این قسمت که گفتم از آیه 23 تا به آخر میاد عزیزانی که میان مسخرش میکنن الیشا میاد اونارو نفرین میکنه و اونا اینجا اونطوری که کتاب میگه میگه 42 تن از آنها را درید اون خرسا میان و 42 نفر از این رو پاره میکنن در افتادن با خادمین خداوند نه که بخوام بترسونمتون چون یک واقعیت خادم خداوند کسیه که خوانده شده خداونده ما وظیفه داریم وظیفه داریم به شبان هامون با دید احترام نگاه بکنیم معلمینی که به ما تدریس میکنن قطعاً این اراده خداوند هست که به شما تعلیم بدن تا جایی که در اراده خداوند دارن به شما تعلیم میدن ازتون خواهش میکنم براشون احترام قاهل بشید. این چیزیه که من از این درس گرفتم. شاید با من موافق نباشید. اما یک واقعیته. زبان یک خادم میتونه باعث برکت باشه. میتونه باعث لعنت باشه. اما چقدر خوبه. ما خادمین از برکت استفاده بکنیم. چون برکت دادن باعث بخشیدن زندگی به خیلی ها هست. بیایید امروز فکر بکنیم به عنوان یه خادم کوچک خداوند، برای چه کسایی دعا کردیم آیا فقط برای پدر مادرمون برای دوستانمون یا برای اشخاصی که ما رو رنجوندن برای اشخاصی که باعث اذیت و آزار ما شدن این درسایی بود که از این کتاب دوم پادشان گرفتم امیدوارم مفید واقع شده باشه برای شما و امیدوارم در سری دروس آینده نیز با ما باشید که کتاب های اول تباریخ و دوم تباریخ رو با هم دیگه برر که خداون این فرصت رو به من داد که بتونیم کتاب دوم پادشاهان رو در خدمت شما عزیزان بتونیم ادامه بدیم طبق روال جلسات قبلی کتاب رو اونطوری که ما گفتیم یه پیش زمینه از کتاب میگیم فصل‌های کلیدی آیات کلیدی و درسهایی که از این کتاب میتونیم بگیریم رو خدمتتون ارائه میدیم اگه یادتون باشه ما در کتاب اول پادشاهان دیدیم که گناه باعث جدایی و تقسیم شدن یک ملت شد ملتی که از دوازده پسر یعقوب یا از بنی اسرائیل تشکیل شده بود به دو حکومت شمالی و جنوبی شمالی تحت عنوان اسرائیل و جنوبی تحت عنوان یهودا جدا شد. قوم حکومت شمالی شامل دو تا گروه بودن و حکومت جنوبی شامل ده تا گروه بودن. ولی در کتاب دوم می می‌بینیم که این گناه بود پرستی که وارد بالاته گناه گناه بود. گناه بود پرستی بود که این دو تا قوم جدا شدند. و میبینیم تو دوم پادشاه میبینیم که این گناه بودپرستی در بین این دوتا قبیله چنان ریشه درست میکنه ریشه میذاره که باعث میشه که این دوتا قوم، این دوتا قبیله دوتا حکومت شمالی، اول حکومت شمالی و بعد حکومت جنوبی که یهودا هست به اسارت برده بشن و یه سری درسایی رو ما در تیه این 25 تا فصلی که در کتاب دوم پیدایش ما میخونیم میتونیم ازشون بگیریم کتاب دوم پی... پادشاهان در اصل با کتاب اول پادشاهان یکی بوده در سری اول ما صحبت کردیم در قسمت اول که گفتیم نویسندش نامعلومه اما اونطوری که در کتاب تلمود داره بهش اشاره میکنه احتمال میدن که نویسنده اون کتاب ارمیا باشه که تاریخ نگارشش قبلا عرض شد قبل از میلاد این کتاب نگارش در اومده میخوام یه شمه از این کتاب رو با همدیگه بریم جلو گفتیم کتاب در کتاب اول پادشاهان به گناهشون ادامه میدن و دوتا حکومت شمالی و جنوبی ایجاد میشه به علت گناه در کتاب دوم پادشاهان به سمت اسارت میرن اگه ما نگاه بکنیم سلطنت شمالی رو سلطنت شمالی که همون اسرائیل هست حکومت اسرائیل هست از 19 نو... تا پادشاه تشکیل شده که از بین این 19 تا پادشا ما حتی یک نفر یک نفر از پادشان اونا رو نمی بینیم که به سمت خداوند میاد یعنی خدا پرست باشه خدا ترس باشه اما میبینیم در بین حکومت یهودا یا سلطنت جنوبی بعضا پیدا میشه پادشاهانی پیدا میشه که برای مدتی به دنبال خدا میرن و به همین خاطر پادشاهی شمالی یا حکومت اسرائیل زودتر از پادشاهی جنوبی یعنی حکومت یهودا, یهودا به اصارت میرن و حتی میبینیم حدود 140 سال حکومت یهودا بیشتر پا بر جا خواهد بود یعنی حکومت اسرائیل یا قومت شمالی 140 سال زودتر به اصارت میرن و با هم دیگه ادامه میدیم که چطوری بوده یا در کدوم قسمت های داره به این اشاره میکنه پس با, اون با این توصیفی که من همین تا اینجا به خدمت شما عرض کردم اینجا در مورد دو دوتا پادشاهی بیشتر تو دوم پادشاهان صحبت میکنه. اسارت قوم حکومت شمالی یا اسرائیل و حکومت جنوبی یا یهودا این کلمات رو هی دارم تکرار کنم که ملکه ذهنتون بشه که اگر یک زمانی نتونستید بخونید لا اقل این ذهنیت رو داشته باشید که این کتاب کتاب دوم پادشاهان داره به این اشاره میکنه که هر دو سلطنت هم اسرائیل هم یهودا هم شمالی هم جنوبی به اسارت میرن اما بیایم چند تا آیه رو با هم دیگه بحث بکنیم در مورد اینا تو فصل هفده کتاب فصل هفده آیات 22 و 23 داره به این اشاره میکنه می به قومش میگه میگه طبق اون چیزی که پیشتر تذکر به قوم بنی اسرا... اسرائیل داده شده بود اونا به اصارت آشور میرن و تبعید میشن به حکومت آشور تبدیل میشن تو فصل 17 آیات 22 و 23 اگه بخواید نگاه بکنید و بعد از اون در فصل 23 یعنی 140 سال بعد از اصار به اصار رفتن قوم بنی اسرائیل در فصل 23 آیه 27 اینجا داره خداوند داره به این اشاره میکنه که من آیه رو براتون میخونم میگه و خداوند گفت یهودا را نیز از نظر خود دور خواهم کرد چنانکه اسرائیل را دور کردم و این شهر اورشلیم را که برگزیدم و خانه را که گفتم اسم من در آنجا خواهد بود ترک خواهم کرد قوم بنی اسرائیل حکومت بنی اسرائیل حکومت شمالی در سال 722 قبل از میلاد تقریبا به اسارت آشور در اومدن و قوم یهودا یا حکومت یهودا در سال 586 قبل از میلاد حدود چهل سال بعد از اون فصل 25 رو اگه نگاه بکنید آخر فصل آخر فصل دوم پادشاهان فصل 25 داره میگه از این صحبت میکنه از نابودی کامل اورشلیم و معبد خداوند صحبت میکنه صحبت میکنه که تمام قوم به اسارت میرن و فقط در شهر داخل شهر فقط فقیرها باقی میمونن و حتی بسیاری از این فقیرها نیز به مصر فرار میکنن و نابودی کامل شهر و توسط بابلیان شما میتونید در فصل 25 ببینید این شمه کلی در مورد کتاب دوم پادشاهان بود اگه قسمت بکنیم تقسیم بکنیم ما میتونیم کتاب دوم پادشاهان رو به دو قسمت تقسیم بکنیم قسمت اول از فصل 1 تا فصل 17 فصل هستند که داره در مورد سلطنت قسم صحبت میکنه سلطنت تقسیم شده صحبت میکنه دو تا سلطنت رو بهتون گفتم داره در مورد حکومت شمالی یعنی اسرائیل و حکومت جنوبی صحبت میکنه که اینا چطوری تقسیم شدن و چه کارهایی رو انجام دارن تو این فصلها ما داستان پادشاهانی رو میخونیم که شریر هستن پرست هستن به بودپرستی ادامه میدن و قوم خداوند و قبیلهشون رو به بودپرستی میکشوند و فقط ما در فصل یک تا فصل هفته چند تا میتونم بگم نقاط یا نکات روشنی که در این فصل ها به چشم ما میخوره خدمت ایلیا و الیشه است. که در کتاب دوم پادشاهان فصل یک آیه فصل یک تا فصل 17 شما میتونید در مورد این صحبت بکنید که پیدا بکنید که دارن در اسرائیل خدمت میکنن ولی خدمت این دو تا نبی به وسیله این قوم رد میشه و قوم حاضر به توبه نمیشن خودتون میدونید اگر خداوند نبی رو انتخاب میکنه برای یک قوم برای این هست که بیداری روحانی در اون قوم ایجاد بشه و مردم بشنون خیلی ها میشنوند ولی خیلی ها نمیشنوند برای این هست که خداوند نمیخواد قوم خودش رو دست حفاظت از رو قوم خودش رو برداره اول به اونا تذکر میده از طریق انبیا. اگر نشد ما میخونیم ادامه داستان رو که خداوند به چه کارهایی دیگه ادامه میده در جنوب در حکومت جنوب ما میبینیم این حکومت کجا بود حکومت بالا بود یعنی اسرائیل بود یا حکومت شمالی بود در حکومت جنوبی یا یهودا ما میبینیم دختر ایزابل ایزابل رو می‌بینیم که تمام فرزندان داوود رو می‌کشه اما خداوند به طور معجزه آسای یوآش رو نجات میده و اینم یک معضلیه که در قوم حکومت جنوبی اتفاق می‌افته گفتم دختر ایزابل میاد همه فرزندان داوود پادشاه رو می‌کشه و خودش به سلطنت میرسه و اینجا یک چیزی هست میخوام به اینم اشاره بکنم. خدا حتی اجازه میده که سوریه بر اسرائیل مسلط بشه. ولی حتی اینم باعث نمیشه که این قوم خداوند توبه بکنم. و پادشاه ها پشت ان در پشت و یکی پشت دیگری به شرارتشون ادامه میدن و بالاخره خداوند بعد از اختارهای فراوان از طریق انبیایش خودش اجازه میده اسرائیل به دست آشور به اسارت بره. اینجا هست که خداوند اگر میبینه قومش توبه نمیپذیرن اجازه میده که قوم خودش به اسارت بره یا بلاها بیاد. نه اینکه بالا بلا از طرف خداوند بشه، نه. خداوند دست حفاظت خودش رو بر اون قوم، بر اون شخص، بر اون اشخاص بر می داره و اونا بیشتر زیر آماج حملات شیطان خواهد بود. اما از فصل هجده تا بیست و پنج رو ما اگه نگاه کنیم، به این چیزها ما میرسیم به این نکات میرسیم شاید شما هم بخونید بیشتر از این نکات براتون باز بشه ما نوزده تا پادشاه رو تو اسرائیل داشتیم تو اسرائیل اگه میخونید نوزده تا پادشاه دار... داریم که حتی یکی از این پادشاه ها حاضر نمیشه خدا پسندانه رفتار بکنه و اه... 9 تا سلسله سلطنتی در حکومت شمالی رو شما میتونید ببینید که 8 تا از اون سلطنت رو 8 تا از اون سلسله سلطنتی به وسیله شاهان قبلی به قتل میرسن و اینا نکاتی هست که داره به ما میگه اگر واقعیت باشه اینا میتونن با مرگ خودشون بمیرن یا در جنگ شهید بشه اما میبینیم نه همش توتئه توش است توش است. اما در حکومت یهودا اگه نگاه بکنیم فقط یک سلسله سلطنتی اونم از نسل داوده هی داره پادشاهی میکنه از داوود به فرزندها ولی فقط 20 تا پادشاه هم دارن از حکومت یهودا 20 تا 20 نفر پادشاهی میکنه ولی باز خدا رو شو در این حکومت ما میبینیم 8 تا پادشاه رو میبینیم که به خوبی نسبتا خوب میتونن رفتار بکنند. و همین باعث میشه و با ولی با, با اینکه که هشت نفر پادشاه رو در این قوم ما میتونیم ببینیم که نسبتا به سمت خدا و میرن اما باز قوم رو میبینیم که پافشاری میکنن بر گناه و سراخر عرض کردم در سال 586 شش قبل از میلاد به اسارت بابل میرن این نکته که برای ما باز میشه اینه خداوند اجازه میده که این دو تا قوم به اسارت برن اما خدا همیشه قوم خودش رو حفظ خواهد کرد حتی در این اسارت ما میبینیم خداوند داره برای قوم خودش کار میکنه که این رو در سری کتاب های دیگه بیشتر بحث میکنیم ما اگر کتاب دوم پادشاهان رو نگاه بکنیم دو سه قسمت رو من میخوام برای شما باز بکنم نسل داوود رو ما در مورد صحبت کردیم با اینکه شیطان خواست و اراده کرد که نسل داوود رو از بین ببره به کلی از بین ببره اما ما می بینیم خداوند چون قول داده بود که مسیح شاه شاهان از نسل داوود بیاد به طور معجز آسایی یکی از فرزندان اون رو از دست شیطان نجات میده و میتونه سلطنت مسیر رو پای ریزی بکنه دو تا قسمت دیگه من میخوام در مورد صحبت بکنم ما در کتاب دوم پادشاهان یک علیشه رو داریم دو ایلیا رو داریم دو تا شخصیت دو تا نبی میخوام براتون باز بکنم اینا که تو زهنیتتون ببینه، بمونه ایلیا،, ایلیا رو اگه نگاه میکنیم بیشتر نمونه یهیاهی تعمید دهنده بود چرا؟ چون ایلیا مثل یهیاهق کاملا دور از مردم زندگی میکرد و پیغام ایلیا دقیقا مثل یهیاهی بود شریعت رو میداد مردم رو داوری میکرد مردم رو دعوت به توبه میکرد و دقیقا ایلیا نیز مثل یهیاهی تعمید دهنده داره عمل میکنه اما در کنار ایلیا بعد از ایلیا ما الیشار رو میبینیم. عیلیش رو میبینیم که عیلیش نمونه خود مسیه. تو این کتاب، تو کتاب دوم پادشاهان عیلیش رو نمونه مثل مسی میبینیم. عیلیش رو میبینیم که مثل مسی بین مردم داره زندگی میکنه تأکید اون بیشتر بیشتر پیغامش تأکید بر فیض و حیات و امید میده به مردم. و این دو تا شخصیت رو ایلیا رو شما میتونید تصور بکنید که یحیای تعمید دهنده و الیشاع رو میتونید تصور بکنید که خود عیسی مسیحه در مورد ایلیا صحبت کردیم تو کتاب دوم پادشاهان فصل دو آیه 16 میبینیم که روح خدا گاهی ایلیا رو از یک مکان به یک مکانی میبره و اونجا تو دو دوم پادشاهان فصل دو آیه 16 داره اینو صحبت میکنه اینا کارهای روح القدس در اون زمان عین جریانی که در کتاب در فلیپوس در اعمال رسولان بر فلیپوس انجام شد کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه سی و نو آیه سی و نو و چهل داره در این مورد صحبت میکنه که فیلیپوس توسط روح از یک مکان به یک مکان دیگه برده میشه تو کتاب دوم پادشان فصل دو آیات نه تا 16 رو اگه می شبیه بالا رفتن مسیح و ریختن روح القدس برشاگردانه شما اگر تو فصل دو کتاب پا، پادشاهان دوم پادشاهان فصل, فصل دو آیه 9 تا 16 رو ببینیم اونجا ربوده شدن ایلیا رو داره بر ما صحبت میکنه ایلیا میره و روح القدس بر الیشه میاد الیشه شاگرد ایلیا بود و شما برید کتاب اعمال رسولان رو نگاه بکنید تو کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 4 و 9 مسی داره میره به آسمان تو فصل دو آیه یک تا چهار روح القدس داره بر شاگردانش ریخته میشه یعنی دقیقا این دوتا خیلی به هم شبیه هستن خواستم شما نگاه بکنید. اون روح خداوند علیشه رو پر میکنه تا کارهای ایلیا رو ادامه بده چون علیشه شاگرد ایلیا بود امروز روح القدس کلیسا رو پر میکنه که کارهای مسیح رو ادامه بده شاید به این دقت نکرده ن اگر روح خداوند بر علیشه اومد و تونست کارهای ایلیا رو انجام بده امروز نیست روح القدس بر کلیسا ریخته میشه اگر ریخته بشه چون خیلی از کلیسا من باور دارم هنوز روح خداوند رو دریافت نکردن اگه دریافت بکنن در هدایت روح باید خیلی کارها رو انجام بدن و خیلی توانایی ها و قدرت های بسیاری داشته باشن و امروز روح القدس ریخته میشه بر کلیسا و کلیسا داره با روح خداوند با قدرت خداوند داره به پیش میره یکی از درسایی که میتونه برای همه ما مفید باشه اینه اولین درسی که ما میتونیم از کتاب دوم پادشاهان بگیریم گفتم درسای بسیاری میتونیم بگیریم این درسایی هست که سالها قبل از که خواندن کتاب دوم پادشاهان ما تونستیم کسب فیز بکنیم از اصادیدمون و همین امروز خدا رو شکر میکنم که خدا این اجازه رو میده همین درس رو میتونیم اول برای خودمون تکرار بکنیم بعد برای شما ها که بتونید برکت بگیری از کلام خداوند همیشه ما خداوند رو میبینیم فرزندان خودش رو اجازه میده به وسیله دنیا و حتی اجازه میده به وسیله شریع تنبیه بشن خداوند شخصیتی داره بسیار صبوره و فرصت های بیشماری به ما میده که ما توبه بکنیم. اما اگر ما توبه نکنیم چی؟ اگر ما هی در گناه من پا فشاری بکنیم چی؟ خداوند اون موقع اجازه میده اجازه میده که شریر و دنیا حتی ما رو به اسارت ببرند. تا مگر این که از رفتار خودمون تا به خاطر این که از رفتار خودمون از اون چیزی که بر سر ما اومده توبه بکنیم و به حضور پر خداوند برگردیم شما میتونید مثال پسر گمشده رو اجا... نگاه بکنید اون پدر اجازه میده موقعی که پسرش پافشاری میکنه اجازه میده حتی ارسیاش رو بهش میده اما همیشه منتظره و میدونه اه... که قلبش چه قلبیه همیشه منتظره که پسرش برگرده و اگه بر میگرده با چه عبوهتی ازش اه... پذیرایی میکنه و اون رو قبول میکنه خداوند ما میطورید اگر اجازه میده، دنیا و شریر ما رو تنبیه بکنه به خاطر اینکه ما آگاه بشیم و برگردیم به آغوش پرفیذ خداوندمون گفتم دوباره میگم خداوند اجازه میده به اسارت و حتی بدبختی بریم به خاطر اینکه فقط و فقط به توبه بیوفتیم و ما میبینیم بینیم قوم خداوند رو حکومت شمالی و حکومت جنوبی که بارها و بارها انبیا میان صحبت می‌کنن دعوت به توبه میکنند، خداوند اجازه میده که قوم خودش قوم یهود در هفتاد سال سختی و اسارت ببرن اما نتیجه چی شد نتیجه این شد که نتیجه اون چیزی شد که انبیا که نتونستن قومشون رو هدایت بکنن با قومشون صحبت بکنن قوم خودشون رو به توبه بکشونن این سختی ها این اسارت و سختی باعث شد که قوم خداوند برگردن و به توبه بکنن و امروز برای من و شما هم همین پیغام هست اگر در گناه زندگی میکنیم و میگیم خداوند پدر ماست اگر در گناه زندگی میکنیم و مسیحی هستیم باید انتظار داشته باشیم که خداوند به خاطر محبتش و خیریت ما اجازه بده که در سختی بیافتیم تا از گناهامون توبه کنیم چقدر خوبه قبل از اینکه به سختی بیافتیم به ندای روح روح القدس به کلام خداوند اطمینان بکنیم و توبه بکنیم اما اگر توبه نکنیم و مسر باشیم پافشاری بکنیم در گناهامون خداوند ما به که اجازه میده که ما در سختی ها بیافتیم. ولی باید اگر در س... به گناهامون داریم اصرار میکنیم و پافشاری میکنیم در گناه بمونیم باید منتظری این باشیم که خداوند دست حفاظتش رو از روی ما برداره نه اینکه به ما بدی بشه دست حفاظتش رو از روی ما برداره بلکه ما به توبه برگردیم توبه بکنیم اگر امروز در گناه هستیم چرا امروز از گناهمون توبه نکنیم چرا امروز از هر آنچه که کردیم در, مقاب، در قبال برادرمون، خداوندمون، کلیسامون امروز روزشه که بریم تو بکنیم نکنه خداوند دست حفاظش رو از رو برداره اون موقع سختی بهش زیار خواهد بود ازتون خواهش میکنم این چیزیه که تو قلب من افتاد که اینجا اعلام بکنم و اول به خودم صوبتهای من همیشه اول به خودم بعد برای عزیز هستی که بکنیم. قسمت دوم اینه که خداوند میخواد هممون قوی بشیم و در روح قوی بشیم و بتونیم خدمت بزرگی رو انجام بدیم اما ما باید درسی رو بگیریم این که ما اگه خادم خوبی باشیم باید با شخص یا اشخاصی معاشرت بکنیم که نمونه باشن این کسایی باشن که خداوند میخواد در فارسی مثالی داریم میگه دوست تا از تو به باید تا تو را عقل و دین بیافزاید امروز چه کسایی دوروور ما هستن؟ اگر ما کسی هستیم که در زندگی ایمانیمون جدی هستیم باید در معاشرت هم محتاد باشیم تو گروه ها امروزی که از عزیزان گذاشته بود معاشر بد اخلاق خوب رو فاسد بیکنند این یک واقعیت کلام خداوند این رو میگه میگه تو بگو با کیان زیستی آنگه بگویم تو کیستی دوست من باید از من بهتر باشه ما باید دنبال مردان عالی زنان خداوند باشیم باید با فشاری به اونا خودمون رو نزدیک بکنیم اگر به قول معروف ما رو از در بیرون میکنن باید از پنجره وارد بشیم به حضورشون بریم از اونا بخوایم که باهاش باشیم نمونه ای این پافشاری رو شما میتونید پافشاری الیشع رو پیدا بکنید تو فصل دو ببینید چطوری داره به ایلیا التماس میکنه میدونید چرا چون مسحه خداون رو در اون دیده چون میدونه که اون مسح خداوند رو داره چون میدونه اون شخص کسیه که خداوند دست خداوند بر خودش و بر خدمتش هست و اون میاد این رو میگه از خداوند این رو میخواد و به علیشه این رو میگه این کلمه اون برای من خیلی خیلی جالب بود که برای شما تکرار میکنم تو الیشا فصل دو آیات دو تا چهار رو اگه شما تو کتاب ببخشید دوم پادشاهان فصل دو آیات دو و دو تا چهار رو بخونید این جمله برای شما باز میشه میگه به حیات یهوه و حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم یه خادم یه خادم خدا باید معاشرت ها دوستی هاشون رو نه که همه رو ول بکنه کسایی که میدونه میتونه ضربه بزنه به خدمتت به روحت به روانت میتونه یه ذره کمرنگ ترش بکنی ما باید به دیگران محبت بکنی. ما باید خانده شدیم که دیگران به ما ضربه بزنند. ما خانده شدیم برای این که هر کسی دلش میخواد مایی که مسیح هستیم مایی که خادم خداوند هستیم اقدهاشن رو ما خالی بکنن اما میتونیم ما آشرت همونو کم بکنیم با رفتار بکن... رفت آمد داشته باشیم که ما رو بنا میکنن ما رو بیشتر بنا میکنن چون نیازمنده به این هستیم بیاید امروز پافشاری بکنیم. که معاشرین خوبی رو داشته باشید. سوال من اینه. شما امروز با چه کسانی معاشرت دارید؟ چه کسی رو میشناسید که تو دوروور شما نمونه هست؟ خودتون رو بهش نزدیک تر کنید. چه کسایی رو حس میکنید باعث این میشن شخصیت تو تخریب بشه؟ بالکل نه. اما یواز یواز ازشون فاصله بگیر و براشون دعا بکن. اگر میتونی روشون تأثیر بذاری مشکلی نیست. اما خیلی خ تو روحیه ما تو خدمت ما تأثیر منفی میاد پس میتونی فاصله بگیری ولی نمونه خوبشون خوب تو کتاب مقدس ما میتونیم الیشه و ایلیا رو پیدا بکنیم که چطوری میاد به الیشه میچسبه که اون خدمتش بکنه و قسمت بعدی این که خادم خدا کسی که خادم خدا چون قدرت مست خدا رو داره هم قدرت قدرت و اختیار هم دادن برکت رو داره و هم لعنت رو داره این خیلی خیلی مهمه شما اگر کتاب اول پادشان فصل دو آیه فصل دو اواخرش دو قسمت هست من میخوام اینو براتون سریع بحث بکنم فصل دو آیه 22 چون زیاد وقت نداریم فصل دو آیه 22 میگه و آن آب طبق گفته علیشت ها به امروز سالم است. قوم میان از شهرشون میگن که شهرمون چقدر خوبه اما آبی که ما در این شهر داریم بده ولی علیشه چون علیشه لمس خداوندی رو داره مست خداوند رو داره میاد میگه اینو بخونید از آیه 19 تا 22 رو بخونید که میاد یه کاری انجام میده و باعث برکت میشه و این قدرت رو خداوند بهش میده که باعث برکت یک شهر بشه اما بعد از اون رو نگاه کنید تمسخر الیشع رو نگاه کنید از آیه 23 تا تا آخر تا آخر این پاراگراف رو نگاه بکنید الیش همین الیشع رو میبینید خادم خداوند رو میبینیم که با اینکه در زبانش در زندگیش قدرت برکت دادن داره قدرت لعنت کردن هم داره تو این قسمت که گفتم از آیه 23 تا به آخر میاد عزیزانی که میان مسخرش میکنن علیشه میاد اونا رو نفرین میکنه و اونا اینجا اونطوری که کتاب میگه میگه 42 تن از آنها را درید اون خرسا میان و 42 نفر از این ازها رو پاره میکنن در افتادن با خادمین خداوند نه که بخوام بترسونمتون چون یک واقعیت خادم خداوند کسیه که خوانده شده خداونده خداوند م- ما وظیفه داریم وظیفه داریم به شبان هامون با دید احترام نگاه بکنیم معلمینی که به ما تدریس می‌کنند قطعاً این اراده خداوند هست که به شما تعلیم بدهند تا جایی که در اراده خداوند دارن به شما تعلیم میدن ازتون خواهش میکنم براشون احترام قایل بشید. این چیزیه که من از این درس گرفتم. شاید با من موافق نباشید. اما یک واقعیته. زبان یک خادم میتونه باعث برکت باشه. میتونه باعث لعنت باشه. اما چقدر خوبه. ما خادمین از برکت استفاده بکنیم. چون برکت دادن باعث بخشیدن زندگی به خیلی ها هست. بیایید امروز فکر بکنیم به عنوان یه خادم کچیک خداوند برای چه کسایی دعا کردیم آیا فقط برای پدر مادرمون برای دوستانمون یا برای اشخاصی که ما رو رنجوندن برای اشخاصی که باعث اذیت و آزار ما شدن این درسایی بود که از این کتاب دوم پادشان گرفتم امیدوارم مفید واقع شده باشه برای شما و امیدوارم در سری دروسه آینده نیز با ما باشید که کتاب های اول تواریخ و دوم تواریخ رو با هم دیگه بررسی بکنید